0: Portfólió Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfólió checklist november 25-én pénteken. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, mennyire tekinthetők sikeresnek azok az intézkedések, amiket az MNB a forint védelmében indított.
0: Amikor ezek a forint elleni pozíciók túl nagyra nőnek, vagy újságosan elterjednek a piacon és rendszerűvé válik az, hogy mindenki a forint ellen fogad, akkor azt tud kiváltani, egy komoly esést az árfolyamban, ami már, már megállíthatatlan. Tehát ezt láttuk át, október első felében, hogy gyakorlatilag bármi történt, akár ha kedvező hír érkezett, akkor sem tudott érdemben visszareülhetni a forint, hiszen folyamatosan épültek fel ezek a short pozíciók a magyar televízió ellen.
1: A témával kapcsolatban Beke Károlyt a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a háborús agresszor Oroszországgal szövetséges országokról lesz szó, melyeknek a száma egyre csökken, és a listán szereplő országok nemzetközi megítélése is meglehetősen negatív. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió podcast Lab szerkesztője, ez pedig a csekk- Liszt november 25-én. Október közepén két lényeges intézkedés jelentett be az MMB, melyeknek a célja a forint árfolyamának stabilizálása volt. A történelmi árfolyamzuhanás egyik okának akkor a kockázati megítélés erőteljes romlását, vagyis a forint elleni spekulatív pozíciók felvételét jelölték meg. Mit jelent ez pontosan, és sikeresek voltak-e az MMB lépései, a témával kapcsolatban Beke Károly a portfolyó a vendégünk, Szia Karcsi üdvözöllek a műsorban. Mi volt az a két intézkedés, amit októberben eszközölt a jegybanka gyenge forint miatt?
0: A jegybank vezette az egynapos betéti gyors tender intézményét, amivel gyakorlatilag most már az elmúlt bő egy hónapban naponta döntenek az irányadó kamatról, és ezzel párhuzamosan ezt az irányadó kamatot felemelték 500 bázisponttal, tehát a 13%-os alapkamat mellett most már 18% ez az irányadó kamat. Ezzel próbálták a forint elleni pozíciókat megdrágítani, a másik intézkedés pedig az volt, hogy a jegybank bejelentette, hogy az év végéig az energiaszámla fedezéséhez devizát biztosít a jegybank tartalékból. Erre azért volt szükség, mert a forint elleni short pozíciók mellett a másik tényező, ami gyengítette a magyar devizát, az volt, hogy folyamatosan devizát kellett váltani az energiai importőr társaságoknak, elsősorban az NVM-nek, ahhoz, hogy kifizessék a számlát az orosz fél felé. Tehát gyakorlatilag volt egy folyamatos piaci devizaváltási igény, ami gyengítette ugye automatikusan a forintot, hiszen az mvm nek forintban volt forrása, amit devizára kellett váltani, hogy kifizesse az energiaszámlát. Azzal, hogy a jegybank belépett és a tartalék terhére biztosítja a devizát, ezzel azt tudja elérni, hogy nem kell kilépni a piacra az mvm nek hanem a piacon kívül tud váltani forintot euróra vagy dollárra, és ez ezzel elhárul ez a veszély, hogy folyamatos devizavételt kelljen végrehajtani. Tehát ez volt az a két intézkedés, amitől azt remélték, hogy megfékezi a forint gyengülését.
1: Mit jelent az a gyakorlatban, hogy valaki spekulatív pozíciókat vesz fel a forint ellen?
0: Azt tudni kell, hogy ez egy teljesen normális befektetői viselkedés, tehát gyakran szoktunk ilyet hallani, hogy megtámadták a forintot, meg hogy a forint támadói, ez egy picit talán pejoratívnak hangzik, de igazából a piacon Bármilyen eszköz esetében, tehát nem csak deviza, és nem csak a forint, hanem akár egy részvény vagy bármilyen eszköz esetében, az egy teljesen bevett beszajtetői viselkedés, hogyha valaki az adott eszköz árfolyamának esésére számít, akkor úgynevezett short pozíciót vesz fel, ami azt jelenti, hogy úgy adja el az adott eszközt, hogy az nincs a birtokában, és abban reménykedik, hogy majd az árfolyam esés után olcsóbban tudja azt visszavásárolni, és a kettő közti különbözet, vagy annak a különbözetnek egy része, az az ő nyeresége marad. Tehát gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mondjuk egy külföldi befektető, akinek nincs forint eszköze, kölcsönkért, tehát hitelt vesz fel egy meghatározott időtávra, tehát mondjuk azt gondolja, hogy a következő három hónapban gyengülni fog a forint, akkor ő köt egy három hónapos hitel ügyletet, vagyis kölcsön kap három hónapra forintot, amit elad a piacon, csak abban reménykedik, hogy három hónap múlva ezt olcsóban tudja visszavásárolni, és a kettő közti különbözetből marad neki egy, egy, egy bizonyos nyeresége. Tehát ez, ez a gyakorlatban így működik, és ezt jellemzően külföldi befektetők szokták végrehajtani jellemzően. Ezt próbálta a jegybank megfékezni. Ugye, amikor ezek a forint elleni pozíciók túl nagyra nőnek, vagy túlságosan elterjednek a piacon, és rendszerűvé válik az, hogy mindenki a forint ellen fogad, akkor azt tud kiváltani egy komoly esést az árfolyamban, ami már, már megállíthatatlan. Tehát, hogy ezt láttuk, át, október első felében, hogy gyakorlatilag bármi történt, akár ha kedvező hír érkezett, akkor sem tudott érdemben visszerősödni a forint, hiszen folyamatosan épültek fel ezek a short pozíciók a magyar devíze ellen, és ez folyamatosan gyengítette a forintot. Tehát ez egy folyamatos piaci forint eladást jelentett. Ha ez tartós és sokáig tart, akkor egy idő után ezt a jegybanknak valahogy meg kell próbálnia megfékezni, hiszen azt sem egy egyban nem szereti, hogyha a devizája kontrollálatlanul esik.
1: És milyen eszközökkel tud védekezni a jegybank a forint sortolására?
0: Ugye elsősorban itt a kamat emelése az, ami működőképes eszköz lehet, Ugye, ahogy említettük, ilyen esetekben egy hitel ügyletet kell kötni a befektetőnek, hogy forint forráshoz jusson. Tehát ahhoz, hogy ő egy ilyen sort pozíciót vegyen fel a forinttal szemben, ahhoz ő neki forintra van szüksége, amit elad a piacon, tehát valahol forintot kell szerezni. Ugye jellemzően ezeknek a külföldi befektetőknek azért a bevételük az Euróban vagy dollárban keletkezik. Ezt a forintot ezt legkönnyebben a bankközi piacon szerezhetik be. Tehát magyarul a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jön egy amerikai beny- egy a európai befektetési bank azt mondja, hogy neki szüksége lenne forintra, akkor valamelyik magyar bankkal tud kötni egy ilyen hitelügyletet. Ahogy említettük, egy meghatározott időre kötnek egy hitelügyletet arról, hogy kap kölcsön forintot, amit aztán el tud adni a piacon. Akkor lehet ezeket a pozíciókat és ezt a fajta befektetői viselkedést megfékezni vagy csökkenteni, hogyha jelentősen felemeljük a kamatot, hiszen hogyha magas a kamat, akkor ezeken a pozíciókon sokkal kisebb a nyereség, vagy adott esetben veszteség is keletkezhet. Tehát sokkal nagyobbat kell gyengülnie a forintnak ahhoz, hogy nyereséges legyen egy ilyen ügylet, mint alacsony kamat mellett, hiszen ugye a hitelnek a kamatát ki kell termelnie. Tehát, hogy magyarul csak 18%-os éves kamat mellett, veszek fel forint hitelt valakitől, akkor a forintnak sokat kell ahhoz gyengülnie, hogy ezt kitermelje néhány hónap alatt, és épp ezért lépte meg a bank az 500 bázisponttal felemelte az irányadó kamatot, hiszen ugye a bankközi piacon sem juthat olcsóban forráshoz egy ilyen külföldi befektető, mint amennyi az irányadó kamat. A gyakorlatban ez most azt jelenti, hogy minimum 18%-os, de inkább magasabb kamat mellett tud most valaki forint elleni pozíciót nyitni. Ilyen kamat mellett már nem biztos, hogy megéri, vagy sokkal nehezebben éri meg egy ilyen ügylet, és egyébként az látszik az elmúlt időszakban, hogy azért érezhetően vissza tudott erősödni a forint, tehát a 430 körüli szintről most azért 410 környékére. Tehát az látszik, hogy azért ez működött valamennyire.
1: Tehát sikeresnek mondhatóak az MMB forintvédő intézkedései, és hogy alakul majd az árfolyama, mik mozgatják majd az árfolyamatot?
0: Hát egyelőre, ahogy mondtam, most rövid távon azt látjuk, hogy ezért ez sikeres volt, tehát megfékezte a forint gyengülését, sőt egy picit vissza is tudott erősödni a magyar deviza. Persze azért a 410-es árfolyam az történelmi távlatban még mindig magasnak számít. Tehát mondjuk tavalyi év végén, amikor 370-en zárta az évet a forint, azt mondtuk volna, hogy. 410-nél majd erős lesz a magyar reviza, akkor valószínűleg sokan csodálkozva néztek volna. Tehát, hogy azért maradtak még kockázatok a forint szempontjából. Azt gondolom, hogy azért most azt látjuk, hogy ezeknek a short pozícióknak egy részét zárták a befektetők, tehát ez váltott ki egy Hirtelen forint erősödést október közepén, hogy amikor a jegybank bejelentette a kamat emelését, akkor voltak olyan befektetők, akik automatikusan zárták ezeket a pozíciókat, mert úgy gondolták, hogy ezen már nehezen fognak tudni nyereséget elérni. Ez erősítette vissza a forintot, de aztán az elmúlt hetekben már az látszik, hogy nem nagyon tud tovább erősödni a magyar tevékenység. Tehát volt egy ilyen azonnali. Hirtelen hatást, de most megint egy picit így beragadni látszik a forint ebben a 400 és 410 közötti sávba, sőt ugye a héten volt 415 környékén is. Tehát maradtak a kockázatok, azt sem lehet kijelenteni, hogy ezek a sort pozíciók nem fognak soha újraépülni. Tehát, hogy könnyen előállt egy olyan piaci környezet, ami a forint szempontjából negatív lenne, amikor azt mondják, hogy hiába a 18%-os kamat, ők akkor is annyira negatívan értékelik a forint kilátásait, hogy olyan jelentős gyengülésre számítanak a magyar devizától, hogy még a 18%-os kamat mellett is megéri a forint elleni pozíciókat felvenni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem lélegezhetünk fel és nem mondhatjuk azt, hogy végleg elmúlt ez a veszély, és soha nem fog most már gyengülni jelentősen a forint. Maradtak kockázatok, ahogy említettem, az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek azok, amik most mozgatják az árfolyamot az elmúlt napokban, mert azt látjuk, hogy ezért folyamatosan, hogyha újabb és újabb nyilatkozatok érkeznek az Európai Bizottság részéről, akkor azok inkább a forint gyengülése irányába mutatnak, hiszen ugye az látszik, hogy a bizottság továbbra is egy elég jelentős forrás felfüggesztést javasol valószínűleg, majd Magyarországgal szemben az Európai Parlament köti az a karóhoz, abban a tekintetben, hogy ne kapja meg az Európai Uniós forrásokat Magyarország, tehát hogy még mindig nem látni, hogy hogy lesz ebből megállapodás, miközben azért sürget az idő, hiszen lassan december eleje van és az év végéig meg kellene egyezni, Valószínűleg a következő egy-két hétben ez még jellemezni fogja a forintpiacát, hogy ezek a nagy kilengések jönnek majd egy-egy hír vagy egy-egy nyilatkozat nyomán, és aztán meglátjuk, hogy az év végéig lesz-e megállapodás. Ha nem lesz megállapodás az idény az Európai Uniós forrásokról, akkor könnyen elindult a jövő év elején ismét egy forint elleni. Hát ha nem is támadás, de a spekulatív pozíciók felvétele, hiszen ugye a hitelminősítők korábban már figyelmeztettek arra, hogy ez negatív lenne a magyaradoszbesorolás szempontjából hanem nem hozzá az uniós forrásokhoz. Ez egy újabb piaci nyomást jelenthetne, emiatt többen számíthatnának a forint ismételt gyengülésére, illetve finanszírozási szempontból sem mindegy, hiszen ezek az uniós források be vannak tervezve a 2023-as költségvetésbe, tehát hogy ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor azt mondjuk, hogy ha Brüsszelből nem jön pénz, akkor valahonnan máshonnan kell szereznünk, és nem is csak egyszerűen pénzt kell szereznünk, hanem devizát kell szereznünk valahonnan, és a jegybank devizatartaléka is azért apad rendesen az energiaszámla kifizetése miatt. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyjából egy-két hónap múlva talán okosabbak leszünk, hogyha látjuk azt, hogy az év végéig megszületik ez a megállapodás, addig maradhat ez a nagyon erős volatilitás a forint piacán nagyon nagy kilengések jöhetnek az árfolyamban, Naponta akár több egységet is elmozdult az euróforint árfolyam, ahogy azt láttuk az elmúlt napokban.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Beke Károly a portfólió makro elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm szépen.
1: Az ukrajnai-orosz invázió kitörését követően voltak, akik arra számítottak, hogy a hidegháborúhoz hasonlóan egy nagy nyugati és egy nagy keleti szövetségi rendszer jön majd létre. De ma már nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország mögül sorra hátrálnak ki olyan országok is, akiknek korábban Vladimir Putyin a támogatását élvezte. De mely országok támogatják nyíltan Oroszországot jelenleg? A témával kapcsolatban Kis Csaba, a portfólió Globál Robotának elemzője a vendégünk. Szia Csaba, a műsorban. Szia, ja, üdvözlöm a
2: hallgatókat!
1: A háború kirobbanása után talán evidens volt sokak számára, hogy Kína a világ második legnagyobb gazdasági hatalma lesz majd Oroszország egyik biztos szövetségese. Hogyan néz ki most ez a viszony? Valóban ott el Kína, Oroszország mögött?
2: Valóban. A, az ukrajnai invázió kitörése előtt volt egy találkozó Vladimir Putin és Xi Jinping kínai elnök között, amelyben kívántatték, hogy a két ország közötti együttműködésnek nincs határa. Ezek után, miután elindult a február 24-én az ukrajnai Orosz invázió. Sokan azt gondolták, hogy ez a határtan együttműködés azt fogja majd jelenteni, hogy Kína akár egész nyíltan Oroszország mellé áll, és akár fegyverekkel is támogathatja Oroszországot az ukrajna elleni háborúban. Persze voltak ezzel kapcsolatban előteljes kételjek. Egyfelől az, hogy itt Kína, amelynek például a Tajbanna ugye egy régóta, egy óta tartó problémája van, egy területi integritási probléma, nem fog kedvelni egy olyan háborút, amely éppen egy ország területi integritása ellen zajlik, tehát a, a, az ukrán területi integritás ellen zajlik Oroszország részéről. Emellett Kínára sok ebben jellemző az, mint Oroszországra, hogy, hogy része a világazdasági vérkeringésnek, ezért már sokkal jobb problémákat jelentene, gazdasági problémákat jelentene, egy olyan szankciós rendszer, mint amit Oroszországgal szemben hoztak létre a nyugati országok. Tehát ezért is kevésbé volt valószínű, hogy Kína ilyen nyíltan betána az oroszországáni háborúba, illetve, mint az, megfigyelhető az elmúlt pár során látható, hogy Kína igazából profitál gazdaságilag is és geopolitikailag is Oroszország meggyengüléséből, tehát például Oroszország volcsóban adja neki a külolajat, illetve például a közép országok, amelyeket, mint volt, szovjet aköztárságokat nagyon sokáig Oroszország érdekszerejának tartottak, ezért a közép-ázsiai ország van behatol Kína a gazdasági ereje révén, tehát neki geopolitikai ez egy, egy tulajdonképpen jól jött oroszországnak a meggyengülése, így a, így a hozzá is közelvédő országokat egyre, egyre inkább magához tudja édesgetni, tulajdonképpen a gazdasági erején fogva is. Az utóbbi idő kína nyilatkozataiból egyébként egyértelműen az látszik, hogy kínának eszélyben sincsen támogatni az oroszországot semmilyen módon. Például szeptember közepén volt ugye azt a szamarkomban egy, nagy találkozó, ahol Putyin és Cicsin még is találkozott egymással, és Putyin a nyilatkozatában a, a találkozó után elmondta, hogy a kínai elnöknek kétségei és aggodalmai és kérdései voltak a, a, az ukrajnai háborút illetően. Tehát az látszik, hogy már-már miután is kimondják Kínába. Egyébként nem is csak ez hangzott, el a kínai különjük, vagy például az elnök részhez is hangzott, hogy tepném, azt szeretnék, hogy véget érni ez a háború, és kifejezetten Óvtak attól, hogy nukleáris háborúvá fajuljon, tehát hogy Oroszország esetleg egy taktikai nukleáris atomfejvel bevessen. Tehát az látszik az elmúlt, elmúlt időszak nyilatkozatról mindenképpen, de az egész elmúlt időszakból a February invázió kitörési óta, hogy Kína nem akar Oroszország mellé állni. A kínai sajtóban egyébként rendesen azt szerepe, hogy Amerika felelős az egész háborúért, nem, nem Oroszországot hibáztatják, de amikor tettekre kerül a sor, akkor vagy, vagy komoly nyilatkozatokra állami Ezetű nyilatkozat kerül a sor, akkor általában azt mondjuk az hogy véget szeretnének követni a háborúnak, és óvják Oroszországot, hogy eszkalálja a konfliktust.
1: Mi a helyzet a középázsiai volt szovjet köztársaságokkal részükről látható-e kiállás Oroszország mellett? Egyáltalán
2: nem látható, és nagyon érdekes, hiszen több középázsai volt szovjet köztársaság, és így Kirgizisztán, Tajsiztán és Kazosztán is, tagja az Oroszország vezette katonai szövetségnek a kollektív biztonsági szerződés szervezetének. Ez egyfajta EllenNATO, amelyet a Szovjetunió felvonulása után hoztak létre volt szovjet és aztán igazából ez Putin alatt fejlődött egy ilyen komolyabb Katonai Szövetségé, de igazából ezig egyetlen komolyabb közös beavatkozás történt, de ez év elején a kalosztáni tüntetések során volt egy ilyen Katonai Szövetségi közös beavatkozás, amikor a tüntetéseket leverték. Elsősorban éként Oroszország katonai erejével. Ugyanakkor ez a szövetség annyira, annyira nem mutatta életjeleket, hogy két nappal ezelőtt a szintén a szövetséget tartozó volt a köztársaság Örményországnak a miniszterelnöke, nem volt hajlandó aláírni a szövetségnek a csúsztalálkozója megfogalmazott közös nyilatkozatot, és megvádolta a többi tagországot, hogy nem tettek megeleget az Örményországnak az azerbajzsági agresszió, ahogy fogalmazott elleni védelmével kapcsolatban. Tehát el- eléggé, eléggé ingadozni látszik ez a katonai szövetség, és ingadozni látszanak ezek a szövetséghez tartozó közép országok is. Itt is a Mártokolyev, Kazasztán elnöke például a nyár folyamán volt egy gazdasági fórum, ahol Potinnal beszélgetni, és nyíltan kijelentett, hogy nem ismeri el Kazasztán a Donyeski és a Luhanszki mérköztárságok függetlenségét, amelyeket ugye Oroszország az invázió előtt elismert, és Kazasztán menetősen tartózkodó álláspontot gyakorol az szemben. Egyébként maga Kazosztán is tart attól, hogy inkább más-már csak tartott látva az orosz kudarcokat, hogy, hogy Oroszország esetleg őt is kinézheti magának, hiszen a Kazosztán lakosságának, mint egy egyötte, de orosz nemzetiségű. Tehát hasonló helyzet áll fel, mint Ukrajnában, ahol szintén ugye orosz anyanyelvű orosz nemzetiségűek laknak is rájuk a is történt az ukrajnai invázió. Tehát a Kazosztán van egy ilyen célem. Kirgizisztán és Tadzsikisztán elnökei szintén tettek olyan nyilatkozatokat, illetve hajtottak végre olyan cselekedetet, amely, amely azt mutatta, hogy már nem tisztelik annyira Putyint, mint ahogy a februári inváziót tisztelték. A Kirgiz elnök például egy felvételen látható, hogy hosszan, majdnem egy percig megváratta putint, ami egy nem túl szokásos, egyébkétudalú találkozónak kamerák keresztüzében, a Tajik elnök, Amon Rakmon pedig interkamerák keresztüzében volt beszólt Putinnak és tiszteltet követelve Tajikisztán és a közép-ázsiai számára. Tehát úgy látszik, hogy Putyin ereje, Oroszország ereje gyengül ebbe a térségbe, amelyet az elmúlt három évtizedben abszolút orosz érdekfélénak tartottak, és föl sem merült, hogy ezek az országok majd elkezdenek eltávolodni Oroszországtól.
1: Honnan derül ki leginkább, hogy mely országok állnak ki nyíltan Oroszország mellett, és mi a közös ezekben az országokban?
2: Ha megnézzük az ENSZ közgyűlését, az is az szavazásokat, amelyeket Oroszország ukrajnai háborújával kapcsolatban tartottak, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen öt ország az, amelyik legnyíltabban kiáll Oroszország mellett. Márciusban tartottak egy szavazást az ukrajnai inváző elítéléséről, aztán pedig októberben egy másik szavazást a a négy Ukrán megyének a Oroszországhoz történő annektálásáról. És az látod, hogy az országok jelentős része elítéli Oroszország tetteit. Vannak tartózkodó országok, illetve tartozik Kína és India. Ők rendszeresen tartózkodnak Oroszország elítélését, ugyanakkor nem is állnak Oroszország mellé. Látványosan vannak olyan országok, amelyek nem szavaznak. például a legutóbbi szavazása ilyen volt Irán, amely most már van szoros kapcsolatával Oroszországgal ugye százalit adta el Oroszországnak, amely Oroszország az ukrán infrastruktúrát energetikai infrastruktúrát támadja. És vannak azok az országok, amelyek Oroszországgal együtt szavaznak, tehát nem mert szavaznak Oroszország elintérésére. Az a három ország, amelyik mindig Oroszországgal szavazott, az Fehér Oroszország, Szíria és Észak-Korea. Fehér Oroszország számít tulajdonképpen Oroszország legelkötelezettebb és legszorosabb szövetségesének hivatalosan államszövetség is van a két ország között. A két ország közötti. Kapcsolat igazából 2020-ban erősödött meg, amikor Félorszországban az elnökválasztás után tüntetések törtek ki az elnök Ajaxanth Lukasenka ellen, aki nagy orosz tűnséggel elcsalta a választásokat. Ezeket a tüntetéseket orosz segítséggel sikerült leverni, és azóta Lukasenka lényegében Putin báljaként viselkedik. Februárban egy közös hagyjakat hivatkozva rengeteg az orosz csapatokat, amelyek aztán onnan támadták meg kievet, tehát Félorszország területéről, és jelenleg is állomásosnak orosz csapatok Lejország területén. Lejország egyébként hivatalosan nem lépett be a háborúba, sőt ma kijelentette Lukasenko elnök, hogy nem is fognak belépni a háborúba. Ez persze nem jelent semmit, mert hogyha Putyin elég erőtesen kapacitálná, az ország be kellene lépnie, de igazából a Lejország haderő olyan gyenge, hogy ezzel nem sokra menne Oroszország. Tehát nem valószínű, hogy, hogy a Lejország részese lesz a konfliktusnak közvetlen módon, de közvetette részese, hiszen. hiszen területet biztosít az orosz csapatok számára, honnan, ahonnan támadhatják Ukrajnát. A másik ország, Szíria. Szíria szintén legfelezetje Oroszországnak. Ugye a szíri elnök Bashar assad ellen az alap tavasz során egy először jelentős tüntetése törtek ki, majd ez egy polgárháborúvá eszkalálódott, amely igazából mai napig is tart. És tulajdonképpen Bashar al hatalmát csak az mentette meg 2015-ben, hogy Oroszország belépett mellette a polgárháborúba és elsősorban a légicsapásokkal támogatta a szír kormányerőket. Ugye nagyon sok orosz tábornok megjárta a szíriai frontot, többek között elsősorban Sergei Surovikina, jelenleg az ukrajnai háborút vezető orosz főparancsnok is Szíriában harcolt, és ott érdemelte ki, úgymond az Armageddon tábornok nevet civilek ellen hajtott végre támadásokat, jelentős támadásokat. Tehát Szíria vezetője, vására azt a Vladimir Putinnak, így egészen érthető, hogy miért szavaz folyton Szíria Oroszország mellett. A harmadik ország az észak korea amely szintén folyamatosan Oroszország mellett szavaz, sőt, arról érkeztek titkosszorvált információk, amerikai titkosszorvált információk, hogy Oroszország lőszereket is ad el Oroszországnak, Oroszország kifogyóban van a lőszerekből. Ez egyiket azt teszi lehetővé, hogy Úgyhogy Oroszországban is, úgy Észak-Koreában is a szovjet technika nagyon jelentős most is jelen van, tehát az Észak-Koreai lőszerek azok kompatibilisak az orosz fegyverekkel. Emellett ugye Észak-Korea egy igazi párjállam, amely jelentős szankciók vannak, és igazából tulajdonképpen a nemzetközi elszigeteltségből részben úgy tud kitörni, hogy Oroszország kegyeit keresi, vagy Oroszországgal tartan egy ilyen jobb viszonyt. A másik két állam, ami még érdekes, amely, amelyek közül Nikaragua egyszer, Jepergettel és egyszer szabadott Oroszországgal együtt, másik két, másik két alkalommal tartózkodtak. Minden esetre mind a kettőről lehet azt tudni, hogy fontos számukra az orosz, az orosz kapcsolat, hiszen ők is, ők is meglehetősen elszigetelt országok a nemzetközi térben. Nikaragua jelenleg egy meglehetősen durva egyház ellenes, a katolikus egyházzal szembeni kurzus folytat egy, egy Daniel Ortega elnök vezetésével, aki egyébként a szandinista mozgalomból származik, mert egy ilyen szocialista mozgalom volt a hidegháború idején. És ez egy elég meglehetősen régias diktatúra, ahogy egyébként az eritreai, afrikai, eritreai diktatúra is, amely szinte egy elszigetelt ország, Afrika észak koreának is nevezi. Tehát ezeket az országokat Észak-Korea, Ericsa és Nicaragua, nagyon jelkezős módon összeköti, hogy mind a hárman nagyon elszigethetek a nemzetközi térben, és tulajdonképpen Oroszország támogatásával is próbálnak kitörni. Ebből az elszigeteltségből Oroszország pedig föl tudja mutatni, hogy hálán vannak olyan országok, amelyek, amelyek támogatják őt. Ugyanakkor ezzel a támogatással nagyon sokra nem megy, hiszen Észak-Koreán kívül ezek az országok, belérte Szeri és Tiriát is nem jelentős, nem jelentősek katonailag, tehát katonai nem tudják segíteni Oroszországot, Szegény gazdaság, elmaradott országokról van szó, tehát pénzügyi támogatásra tudnak nyújtani Oroszországnak. Lényegében az egyetlen támogatás, amit tudnak nyújtani, a számíthatja Oroszországot, amely területet biztosít az oroszkodó számára, az, hogy a leszavazásokon megmutatják, hogy Oroszország mellett állnak.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, kis Csaba, a portfólió rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, értékeld a portfólió Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással hétfőn öt órakor jelentkezünk, adig és jó hétvégét!
0: Sziasztok!